0: Herre, det, det är den upptäckt som jag har fått göra och som vet, många här inne fått göra att du är på riktigt att du, att du är universums härskare. du är den som har skapat oss du är den som har en plan för våra liv du är, en, du är den som har på något sätt har gripit in också in i den här världen så att vi kan få upptäcka vem du är och lära känna dig tack för det Varsågod och sitt. För dig som inte har varit här de sista två veckorna så håller vi på att gå igenom en liten bibelbok. Det för att bibeln är ju inte en bok. Den är 66 olika böcker som är sammansatta. Och en av dem lite kortare, det är ett brev egentligen från Paulus som heter Efesierbrevet. Och vi har valt att under tre söndagar bara dyka ner i det här lilla brevet för att läsa det och se vad står det. Och om du har haft möjlighet att läsa det hemma så inser det att det tar ungefär 20 minuter att läsa. Jonas Helgesson sa 15 minuter, men jag fattar inte hur fort man måste läsa då. Läser man det högt för sig själv så tar det minst 20 minuter. Och kanske till och med det borde ta lite mer om man gör lite pauser och sånt där och inte bara plöjer. Men vi har valt ganska passande att kalla de här prediknerna för utifrån ett tema som vi sagt så här att i fesebrevet det handlar om så mycket bättre. När man läser det så inser man att i de här verserna så avslöjas på något sätt så här, som att Guds hjärta pyser ut. och Man bara förstår att Gud har nått så mycket bättre för oss människor. I Sverige idag så är, lever vi i ett land Där vi ganska stor utsträckning Har raderat Gud från, från våra liv och Finns han så finns han Kanske på begravningar eller på vigslar Eller när man ska Ja När man konfirmeras eller något tillfälle Och då kanske han dyker upp Men i festerbredet får vi det på att ja, men Gud vill ha en del av hela våra liv Från start Genom hela livet, varje dag Ända till slutet och vi förstår när vi läser, inte bara i feserutbildning utan läser Bibeln, att, att Gud har något så mycket bättre för oss. Och det är spännande att se. Tidigare predikningar har vi talat om de första fem kapitlerna. Kapitel 1-3 talade Jonas då han talade om, om vår relation med Gud. Och i kapitel 4, 5 och lite in i kapitel 6 så står det om vår relation med andra människor. Och Det som är så otroligt utmanande med fesebrevet är att, att den på något sätt det är som att den tar en skruv och skruvar in i oss där vi bara känner att oj, min relation till andra människor det är som termometern som avslöjar hur frisk min relation är med Gud Har du tänkt på den här gång? ibland så kan man tänka att ja, men, om någon har med Gud att göra ja, men, du är upp till dem och det är deras privat privatsak men i Facebook så är det som att, att Paulus säger att, att, vad, att, att hur vi är mot andra människor det är termometern för hur vår frisk vår relation är med Gud det är ganska utmanande va och alla börjar tänka att okej, okay, hur är min relation med, med min familj, med mina föräldrar med mina vänner och Ja. Men det här Gud vill komma in. Han vill inte bara upprätta hans relation till dig. Han vill också att du ska få upprätta relationer med andra människor. Därför är inte kristen tro bara någonting mellan mig och Gud, det är ingen privat sak. Kristen tro har med hela livet att göra från början ända till slutet. För att citera Martin Luther då, han har sagt så här att Bibeln är levande, den har fött som springer efter mig Denna händer som griper tag i mig Och så är det verkligen med Efesebryt Att det, det tar tag i mig Och säger, hallå där Niklas Hur står det egentligen till? Är ni med? Ja, härligt Det finns ett annat sätt Att se på Efesebryt som Jonas introducerade För två veckor sedan det är att, att se kapitel 1, 2 och 3 Som att andas in Av Guds kärlek att andas in av hans nåd. Att andas in av hans heliga ande. Och att vi sen i kapitel 4, 5 och lite in i 6 handlar om att andas ut. Att få ge ut av det som vi får ta emot. Och Guds så mycket bättre plan för våra liv handlar om att få till andningen när vi andas in, andas ut får ta emot, får ge vidare blir älskade av Gud så att vi kan älska andra Vi blir förlåtna av Gud så att vi kan förlåta andra Och Guds plan är att få till den här andningen Jag vet inte hur många av er som har tänkt på sen ni kom hit Att hålla koll på er andning Hur många har suttit och tänkt så här Just det, andas in också Nej, nu måste jag andas ut Andas in Alltså det sker ju automatiskt, eller hur? Det är så fantastiskt! Och det är så Gud skulle önska att vårt liv med honom är. Att jag får ta emot och jag får ge vidare. Utan att jag behöver tänka på att nu måste jag vara snäll också. Och nu måste jag ju tala sanning. Så att det ska vara någonting som sker naturligt. Där han blir en verklighet. Han blir inte en söndagsgud som jag kan tro på en gång i veckan. Utan han är en verklighet för varje dag i våra liv. Och Guds plan att vi ska få till den här andningen där vi har tålamod med varandra, att vi förlåter, att vi lever i hans kärlek. Och det där vi någonstans ska landa idag för att vi inser att det där sker ju inte alltid så automatiskt. Att tala sanning, att vara ärlig, att om jag får tillbaka 10 kronor för mycket eller om jag får en vara i butiken som jag egentligen... Jag glömde betala för att gå tillbaka och betala för den för att man ska vara ärlig. Alltså Att få till det här, det kräver ju lite jobb ibland. Eller är det någon som tycker att den här andliga andningen bara fungerar av sig själv till att tiden behöver alldeles tänka på det? Nej, vad skönt. Så jag, jag satte eh, temat för dagens predikan till andningsbesvär. Jag tänkte för att jag skulle kalla det för djävulen vill ge oss covid jag tänkte att covid sätter sig på andningsvägarna men jag nöjde mig med andningsbesvär För när man läser bibeln så är det alltid också av största vikt att man läser texten i sin kontext. Och vi kommer att släppa en del bibelstudie höst om det här att hur man ska läsa bibeln. Men i det så vad mater vad står innan och vad står efter? Och när vi nu ska läsa, vi ska läsa åtta versar idag från Efezebets kapitel 6. Och det som står innan i då fem kapitel, där, hur ser relationen ut i ditt liv, relation med Gud och relationen till andra människor. Och mitt i det här relationspratet som pågår nu i, i över fem kapitel, så kommer helt plötsligt det till någon form av ett avslut där man säger till sist eller slutligen och så Kommer det vidare sen. Så vi ska kliver in i kapitel 6 och vers 10. Har du en Bibel med dig så får du jättegärna slå upp den. I fesbet kapitel 6 och vers 10. Har du Bibeln i telefonen så är det helt okej okay att använda den där också. Jag har jobbat jättemycket med barn och ungdomar i min tid under mitt arbete så och jag har lärt mig att läsa Bibeln med pausknapp. För om man bara läser det är det svårt att hänga med ibland Men att läsa en bit Pausa Vad stod det? Läsa lite mer Pausa Så det ska vi göra idag Vi ska läsa Bibeln med pausknapp Och i kapitel 6 Och bit för bit sakta så kommer de här att läggas, till, läggas till texten Så att vi till slut har hela Bibelordet Känns det här spännande? I Fesebrevet som handlar om relationer Nu kommer utmaningen Därför att det är inte alltid så enkelt Att få till den här andningen Det är inte alltid så enkelt att ta tålamod Eller tycker ni det? Det är inte alltid så enkelt att vara god Att vara ärlig Att vara generös Att vara givmild Att vara gästvänlig Det är inte alltid så enkelt Därför säger Paulus Så hämta nu eller slutligen eller till sist hämta nu styrka hos Herren av vems kraft? Hans oerhörda kraft och det här är när, man, när jag upptäckte det första gången att i att kristna livet, det handlar inte om att jag måste lära mig att prestera utan jag kan få ta emot av hans kraft han kan hjälpa mig med min andning. och Det är fantastiskt bra. För om vi ska lyckas med att vara mot andra som Gud vill att vi ska vara så kan vi inte det i vår egen kraft. Johannes han säger att, att vi kan älska därför att han först har älskat oss. Tidigare det finns det ett läst att vi ska förlåta. Varför då? Jo för att han har förlåtit oss. Alltså att vår utandning har också med vår inandning att göra. Att vi får ta emot så att vi kan ge. Och när vi känner att ah, det är så svårt att ge, så svårt att andas ut så kanske du borde tänka har du andats in sista tiden? Har Guds ord funnits med? Har du levt i tillbeden? Har du bett? Har du gett Gud möjlighet att få andas på dig med sin ande? För annars så kanske du skulle gå tillbaka och säga Gud jag slarvat och andas in. Jag har försökt andas ut hela tiden. Jag håller på att svimma. Kan du hjälpa mig? Och det vill Gud verkligen. Vi behöver lära oss att hämta styrka och kraft hos Gud så att vi kan vara mot andra. Inte som de förtjänar att vi är. Inte som de har varit mot oss. Utan vi ska vara mot andra så som Gud själv har valt att vara mot oss. Han som älskar oss när vi ännu var syndare. Han som förlät oss innan vi ens bad om förlåtelse. Så han säger då, hämta och styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning. Så att ni kan hålla stånd mot djävelens lömska angrepp. Och Här förflyttar Pauls fokus bort från oss och från Gud. Och säger att vi behöver alla vara på vår vakt därför att det finns en fiende, en djävul som vill angripa. Och om det är någon som undrar liksom att Jaha, tror ni på djävulen också i den här kyrkan? Tror ni trodde på Gud och på Jesus? Ja, vi tror att det är precis lika verkligt som det finns en god makt. En Gud som står över allting. Så tror vi att det finns en ond makt som också är verksam. Och djävulen, han vill dra oss bort ifrån Gud- och Det är så intressant att Paulus använder ordet att, att det är djävulens lömska angrepp. Jag vet inte om du har tänkt på att om någonting är lömskt då är det ju inte riktigt så tydligt va? Ett lömskt angrepp, eller när någon är lömsk då, 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 då nästlar det sig in och liksom helt plötsligt så är det bara där. Det var lömskt. Att jag, hade, jag, jag förväntade mig inte det här och jag hade inte räknat med att det här skulle hända och om någon är lömsk, då är det som att det bara smyger sig in. Och helt plötsligt så är det bara så. Och man bara undrar, hur kunde det här hända? Hur kunde det bli så här? Och det är sån djävulen är. Han vill näsla sig in och med sina lömska angrepp. De är inte alltid så uppenbara. Och det innebär att vi inte alltid tror att det är djävulen som attackerar. Vi tänker att det här är bara naturliga problem eller missförstånd. Min fru Åsa och jag vi har suttit i många samtal med par som har kris i sina relationer. Och ytterst sällan så här som man sitter i samtalet där och den man och kvinna som de, de har äktenskapsproblem och de börjar liksom diskutera och berätta vad det är som är fel. Jag tror jag aldrig har varit med om att då de i det här fallet har sagt här att det för oss. Djävulen han har sina lömska angrepp och det är han som är ute efter oss. Utan det är alltid, ja, men han gör så och hon gör så Och den gjorde så, om inte han skulle Och om hon skulle, och om han bara eller... Och sen tänker man att det här är bara mänskligt Men jag tror att djävulen vill smyga sig in också näslas in i att förstöra relationer Och det här är det han är ute efter Djävulen vill dra dras bort ifrån vår relation med Gud Och han vill sabotera vår relation med andra människor och så fortsätter han då så här. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna mot herrarna över denna mörkrets värld mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Och genast inser man att Paulus är inte svensk. För det är väldigt få svenskar som talar att ja, det finns andemakter i himlarymderna. Men Paulus Utifrån hans tro så insåg att det är så här världen fungerar. Och jag kan själv undra när man ser, man läser om, om krig och om jag hörde nu nyligen från Afghanistan hur talibaner går in och lämlästar folk och dödar folk in i deras hem därför att de säger att de tror på Jesus. Hur man förvägrar tjejer att gå i skolan. Alltså det finns så mycket ondska i den här världen Som är så påtaglig Och jag har inte problem att tro att det finns en ond värld För världen är så ond och det finns så mycket ondska Samtidigt så när vi ser på världen så kan vi ana att det finns så mycket gott också Och Gud vill inte att vi ska dras ner av djävulens lömska angrepp Utan att vi ska leva det liv som Gud har tänkt här orden, de här orden om ondskans andemakter förekommer fyra gånger i fesebrevet. Där han i kapitel 1 beskriver att Jesus är den som står över alla onda makter. Han är över allting. Det är ingen liksom maktkamp. Det är inte så att djävulen och Gud strider och oj, vem ska vinna. Han, han är den som är skaparen. Han har full koll. De spelar inte i samma division. Om nu Gud spelar i Premier League, då, då spelar djävulen i division 5 eller 6 i, i norra Finland. Det är som skillnad. Det går inte att jämföra. Men i kapitel 2 så beskrivs det hur, hur människan utan Gud är under det onda. Men att i kapitel 3 så står att hur Jesus genom församlingen vill visa att han nu har lyft människor som säger sitt ja till honom upp över. men i kapitel 6 beskrivs det återigen hur djävulen vill dra oss ner under med sina lömska handgrepp och dra oss bort från honom läs i Facebook och du ser det här mönstret, det är otroligt intressant och vi behöver därför lära oss att urskilja att vad är det som händer egentligen vad är det som händer med mig vad är, vad är det som händer i mina relationer Varför är det svårt i min relation med Gud Och kanske det är det så att du behöver bara be om Gud Om vishet, att Gud hjälp mig Att stå emot djävulens lömska angrepp Och så ger han här råd Han säger så här Från vers 13 På grund av att det finns en andelstrid Ta därför På er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Det finns en rustning att ikläda oss. Eftersom djävulens angrepp är lömska så behöver vi en rustning. Och Det som Paulus talar om här, han beskriver egentligen en romersk vapenrustning. Jag tror vi har en bild på den. Typ så, det är inget riktigt fotografi från romartiden för då fanns inga kameror men där man har grävt fram och hittat så kan man säga att typ så här kunde den se ut rustningen han beskriver här och han börjar då säga från vers 14 stå alltså fasta eller stå stadigt eller var beredda stå så beredda spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar Bältet för en romersk rustning var både den som höll ihop kläderna men det fanns också skyddande plåtar för att täcka de liksom, ja, viktiga delarna av, av kroppen så, som är väldigt utsatta annars. Så det var plåtar som hängde ner för att skydda de vitala delarna. Och Sen var det en, en, en rustning, en pansar både på framsidan och baksidan för att skydda. Bältet det var skyddande. Och pansaret var skyddande för att vi inte skulle vara så utsatta. Och jag tänker att det här är sanningen och rättfärdigheten. Det här är ju någonting som är en relation där inte sanningen får vara gällande. Utan en relation där lögnen ständigt äter sig in. Hur ser en sån relation ut? Då blir det misstro. Till slut kan jag säga att om det är för mycket lögn i relation till slut så kan den inte fungera. Den slår sig in för att om man ständigt blir besviken av men du ljög för mig, du talade inte sanning. Till slut så äter upp en så man känner att det här jag fixar inte det här längre. Och det här vet Jesus därför att, säga att vi behöver ta på sanning, vi behöver tala sanning till varandra. Det är för att det är bra för våra relationer. Det är bra i vår relation med Gud att vi kan berätta precis om det. Är, men det är också bra i vår relation mellan andra människor. Att tala sanning. Det är för att lögnen förstör så mycket. Rättfärdighetens pansar är inget annat än att vi har faktiskt fått ett rätt förhållande till Gud. Och när vi lever i sanningen och vi lever i rätt förhållande till Gud så, så är det som att djävulen inte får det här fotfästet i våra liv som han önskar. Lögnen bryter ner alla släkta relationer och skadar dem. Någon har sagt så här att vi kan inte hindra fåglar från att flyga över våra huvuden. och Det kan vi inte göra, men vi kan hindra dem från att bygga bo i vår hatt. Och jag tänker att när vi är väldigt oärliga När vi låter lögnen få ett utrymme i våra liv Och då vi inte liksom lever i ett rätt förhållande till Gud Då är det som att Då ger vi möjlighet för Fåglar att bygga bo i våra hattar Och så fortsätter han i vers 15 Och sätt som skor på era fötter Villigheten att gå ut med budskapet om fred Och jag utmanas att så att det är en villighet. Det är inte så att det sker automatiskt. Det här kräver ett, ett val. Att vi är villiga att älska. Att vi är villiga att förlåta. Att vi är villiga att ta ett steg. Att vi är villiga att vara generösa. Och att vi är villiga att ta vår tro som vi har fått andas in och andas ut på andra att få ge vidare. Att gå ut med budskapet om fred. Att Gud som skapat oss. Att han har valt att komma hit för att få fred eller få fred tillsammans med oss. Men att gå ut kräver ett jobb. Den insatt, vi behöver vara villiga på det. Och där finns det en utmaning för oss, kristat Att ibland så är det så att vi tänker att det här ska väl bara hända. Men ibland så behöver vi vara villiga att säga Nej, men Gud, jag är villig. Jag är villig att ställa mig upp. Jag är villig att gå in i det här. Jag är villig att ringa det där samtalet och säga du, du gjorde det här mot mig och jag förlåter dig. Långt innan den personen valt att säga kan du förlåta. Att vi väljer, att vi är villiga att faktiskt också sträcka ut en hand till människor som behöver hjälp. Det är inte alltid bekvämt. Men det är så Gud vill att vi ska andas ut. Att förlåta, att älska, att vara generös är ett arbete vi måste vara villiga att göra. Och när vi andas ut det, så töms våra lungor och det blir lättare att andas in då också. Och han fortsätter så här i vers 16. Så håll ständigt tronssköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pil att slockna. En romersk sköld det var fykantig. Den var ganska stor, lite klumpig och lite välvd så här. Och den var utformad så att det skulle skapa en ogenomtränglig mur när man stod tillsammans. En romersk soldat på egen hand var ett lätt byte för vilken fiende han än mötte. Men... Det som gjorde de romerska soldaterna så effektiva var att de inte stod ensamma. De stod sida vid sida och de kunde formera sig. Det fanns, fanns massor olika formationer där de liksom byggde på att vi står ihop. Och när de hade den här muren av sköldar framför sig så var det små springor där de kunde sticka ut sina svärd genom springorna och orsaka stor skada. Det är en formation som man kallar för tycker jag är lite kul sköldpaddsformation. Då hade man sköldarna runt om all, överallt runt omkring och så gick man där och så kunde man ta emot pilregn och man kunde ta emot stenkastning och så var man inte beskyddad där inne. Och de hade tränats på att stå tillsammans. Och att han använder den här bilden tycker jag är så tydligt. Det här handlar att att vara kristen handlar inte om att stå ensam utan för att stå tillsammans. Jag vet inte om ni tänkte på det. Det står så här att håll ständigt trons sköld framför er, inte dig. Tanken med Guds församling är att vi får stå tillsammans. Vi får stå sida vid sida. Där min sköld kanske skyddar den som står bredvid mig. Där min tro på Gud kan få vara ett, en hjälp för någon annan som just då vacklar, som blir utsatt. Så att min sköld kan få vara liksom ett skydd, inte bara för mig utan också för andra. Och därför är min rekommendation när människor brottas med sin tro, och jag tycker att ah, det är så svårt att tro, så här, Finns du mig i en andlig gemenskap? Har du någon du kan be med? Och ganska ofta så hör man: Nej, men jag har inte det. Därför att det att stå tillsammans är så viktigt. Din tro kan hjälpa och skydda andra. och Han säger fortsätter sen i vers 17. Och grip frälsningens hjälm som skyddar huvudet. Och det är så ofta här, det står våra tankar utsätts så ofta för de här angreppen. Guds frälsning är det som räddar och befriar oss. Han förlåter oss, våra misslyckanden. Han upprättar det som går sönder i oss. Han vill komma med helande till det som är brustet och trasigt. Och Jag behöver ständigt gripa frälsningens hjälp i mitt liv. Och säga, Gud, du har förlåtit mig. Du har renat mig. Och jag, ge mig. Ge mig dina tankar hur jag ska vara mot andra. Och hur min relation med dig ska se ut. Och han fortsätter att säga så här. För att både hjälmen och skölden och pansaret det är allting till för försvar. Men så kommer han och vänder då. Och säger att vi har också ett vapen. Och andens svärd som är Guds ord. Jag vet inte om ni har läst, om ni har läst texten om när Jesus frästas i öknen så finns det en ganska tydlig bild där. Tre gånger kommer djävulen och säger att oj oj, oj om, om du nu är Guds son, eller försök liksom måla upp att trycka ner Jesus. Och varje gång som han gör det, så svarar Jesus med att citera bibelord. Och han säger så här, Där står skrivet. Och det såg jag också tänker att vi kan få använda Guds ord i den här striden. När djävulen säger att du kan inte älska honom efter allt det där han har gjort mot dig, det går inte. Så kan du säga, jo, jag kan älska. Eftersom han först har älskat mig. Och när jag vill säga det, du är inte värdefull. Du är inte dyrbart. Du är inte älskad. Du betyder ingenting. Så kan du säga, att jo, det gör jag. Jag är så värdefull så att Gud var villig att komma från himlen. Han älskade mig så mycket att han gav mig sin enda son. Så mycket så säg inte att jag inte är värdefull. Och när även säger att du är så misslyckad att Gud kan aldrig förlåta dig eller använda dig. Så kan vi få säga jo för att om jag bara bekänner mina synder är han rättfärdig och trofast att han renar mig och kan förlåta mig. Så han fortsätter i vers 18. Alltså I kläder i den här rustningen gör det under åkallan och bön- och be i er ande varje stund. Alltså andas hela tiden. Därför ska ni hålla er på er vakt- och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Bönen det är där mycket av vår andning tillsammans med Gud sitter. Och bönen är central i vår relation med Gud- och den är avgörande för vår relation med andra också- den du ber för har du svårt att hata. Och den du hat, om du ber för den som du tycker illa om eller har problem med, så händer det någonting med ditt hjärta. Den du ber för växer kärlek till. Och därför är bönen så central i alla relationer. När Gud i fesebrevet manar oss att inte ljuga, att tala sanning att inte vara girig utan att förlåta så är det bara för att Gud har nått så mycket bättre för oss människor. Han har nått så mycket bättre. Kristet liv levs inte ut i kyrkan på söndagar. Vi kallar att varje dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, leva ut hans Andas ut hans liv. Det liv som vi också fått andas in av honom och få ta emot. Och Också, Jonas han citerade ett bibelord som är så bra. Han sa: att Tron, eller inte bibelord, han ett citat. Han sa, tron gör du inte med huvudet. Det gör du med munnen, med händerna och med fötterna. Alltså om tron bara stannar här uppe, då är det inte mycket till tro. Men när den får landa i våra hjärtan, den får landa i våra händer, i våra fötter, i vår mun. Då blir tron levande och verksam i våra liv. När jag väljer att ge ut, att ge vidare av det som jag har fått till andra. Så låt inte tron på Gud bli en idé i ditt huvud, en filosofi där du kan vad det handlar om. Utan låt det få bli en verklighet. För Gud finns på riktigt och... Om jag vet inte om ni tänkte på den här, de här vittnesbörden som vi läste upp vid dopet... De har fått upptäcka att det här är på riktigt. Det här är inte bara idéer i huvudet. Det här är något som får gripet tag i deras hjärtan. De har fått möta en Jesus Kristus. De har tagit emot. De andas in Gud. och Nu är de kallade att andas ut honom. Att älska som Jesus älskar. Att förlåta som Jesus har förlåtit. Att visa tålamod som Jesus har visat tålamod med oss. Och Jag undrar lite. Var finns du i allt det här? Hur är din inandning? Andas du in, Gud? Tar du emot av honom? Eller har tron blivit någonting som du... Ja, men jag tror nog på det här uppe. Eller... Tar du emot av hans ande Av hans liv När du läser i ordet Låter du honom tala När du ber ut, Är du ärlig och ut ditt hjärta och säger: Gud, det här gick inget bra idag Hjälp mig imorgon Är det här en del av ditt liv Hur ser din Relation med Gud ut Och det andra Hur ser din relation med andra ut För din tro på Gud. Din relation med Gud vill han ska smitta av sig på hur också relationen är till andra människor. Och kanske finns det finns någon du behöver förlåta. Du kanske tycker att du, att du vet lite mer än alla andra och alla andra har inte riktigt fattat vad det här handlar om och du ser ner på dem. Du skulle behöva sluta se ner på andra och sätta andra högre än dig själv och se upp och älska andra. Har du klätt dig i sanningen, i rättfärdigheten, i frälsningen? Står du fast i tron tillsammans med andra? Lever du i Guds ord som är andens värld? Djävulen vill ge dig andningsproblem. Han vill hindra dig och mig från att andas in Gud men också att ge vidare andas ut honom. Han vill dra oss ner under igen fast en Gud har lyft oss upp över. Och han vill att du och jag ska få upptäcka att det liv han har är så mycket bättre än vad vi kan ana. Och jag har inte mött en kristen än som säger så här. Jag har upptäckt allt. Jag har varit med om allt som Gud har. Även om det är människor som jag kan tycka lever så nära Jesus, lever så nära Gud, så säger alla. Du vet att det finns så mycket mer. Jag har bara skrapat på ytan. Jag har bara precis lärt känna honom. Han har så mycket mer. Det finns ett liv som är så mycket bättre. och Vi behöver komma ihåg att Gud har så mycket bättre för oss än vad vi kan ana. Men det är ett liv som sker i en kamp. Där vi behöver vishet, fastighet. Där vi behöver ikläda oss honom och det liv som han har. Och här är vi på olika platser, men vi står mitt i det. Alla vi. En del av oss har fått lära känna Jesus, har levt med honom länge. Andra är precis på väg att börja upptäcka vem han är. En del har döpts idag, fantastiskt. En del har döpts för 50 år sedan och håller fortfarande sig att säga ja, att Jesus han håller. Men det är ett liv där vi faktiskt inte alltid där det inte alltid går så lätt. Men där han vill hjälpa oss att andas. Att leva det här livet som han har tänkt. Det ska vi be. Tack Herre för att du älskar oss så mycket. Som jag ofta ber Herre. Tack för att du är en alltigenom god Gud. Det finns ingen ondska i dig. Du vill det bästa. Men ibland Herre så vet vi att våra personliga, våra mänskliga tankar Våra mänskliga önskningar Ibland så Så vet vi att det inte riktigt Allt i linje med vad du vill därför att du har något så mycket större Du har något så mycket bättre Och hjälpa oss att leva våra liv Tillsammans med dig Där du Får vara över oss Och där vi får tas upp till dig Och därför att vi att du har liksom valt att ta oss människor, brutna, trasiga, syndiga, sårade. Och du har valt att lyfta upp oss till dig. Och tack för att vi kan få bara komma till dig. Och vi kan få säga, Gud, låt mig få ikläda mig i din rustning. Fyll mig med din ande. Ge mig ditt liv. Låt oss låt mig ha frälsningens hjälp på mitt huvud och trons sköld framför mig. och Hjälp mig att stå tillsammans med andra så att tron får bli verksam och verklig i mitt liv. och Hjälp oss att vara en gemenskap som inte bara tror på dig på söndag förmiddag klockan elva, utan där vi varje dag får vandra med dig och få ge ut av det som du har gett oss. Där vi får förlåta, älska, välsigna och ge vidare Herre, gör oss generösa. Och herre, jag ber att våra liv skulle vara ett bevis för människor att du är på riktigt. Amen.